72. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiç ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durumda kaldınız mı? Ne hissettiniz? Kime döndünüz ya da kimden yardım istediniz? Bu noktada kutsal kitabın bize Allah'a dönmemizi tavsiye ettiğini herhalde tahmin edebilirsiniz. Yalnızca O bizi kurtaracak ve koruyacak güce sahiptir. İçinde bulunduğumuz koşulları yalnızca O kontrol eder. En büyük ıstıraplarımızı yalnızca O giderebilir. Ancak Allah'ın kendi yetkisini ve gücünü İsa'ya vermiş olduğu da gerçektir. Bu programımızda doğanın tıpkı Allah'a olduğu gibi İsa'nın isteğine de boyun eğdiğini göreceğiz. Kısa bir öyküyle başlayalım. Haluk Karadeniz'deki Göreli adında bir sahil kasabasında yaşayan deneyimli bir balıkçıydı. Tüm balıkçılar gibi kendisini en rahat hissettiği yer tekmesiydi. Tabii ki zaman zaman karada da çalışması gerekiyordu. Fakat ağları onarırken, teknesini tamir ederken ve balıklarını satarken aklında her zaman bir sonraki sefere olurdu. Yalnızca deniz kıyısında yaşayanlar, insanın karadan çok uzaktayken, Rüzgar yüzüne doğru estiğinde hissettiği özgürlüğü bilebilir. Her balıkçı gibi Haluk da sabah güneş doğmadan dışarı çıkarak günün ilk ışıklarının açık deniz üzerinde parıldamasını seyretmeyi çok seviyordu. Cennetin nasıl olduğunu sorsalar bu sabahlardan biri gibi olduğunu söylerdi. Tek fark yalnız olmayacak olmasıydı. Tüm dostları ve ailesi onunla birlikte orada olacaklardı. Ancak o göksel sabahların, taban tabana zıttı olan sabahlar, hatta kimi zaman bütün günler oluyordu. Ancak yeryüzü cehennemi olarak tanımlanabilecek anlar ve saatlerdi bunlar. Ne kadar deneyimli olursanız olun, teknede ne kadar zaman geçirmiş olursanız olun, o anlarda hayatınızın tehlikede olduğunu bilirsiniz. Ani ve güçlü bir rüzgar, dalga ya da bir hata ölüm anlamına gelebilir. Bir kış günü Haluk sardalya peşinde denize açıldı. Kışın karadan çok uzaklaşmayı sevmiyordu çünkü birden sert fırtına patlayabilirdi. Ancak paraya ihtiyacı vardı ve başarı şansının başarısızlıktan daha yüksek olduğunu düşünüyordu. Ne yazık ki yanlış tahminde bulunmuştu. Güzel bir gün doğumundan sonra Haluk ağlarını kontrol etmek için geri gidiyordu ki rüzgarların kuvvetlendiğini fark etti. Yavaşça dalgalanan deniz, orta büyüklükte dalgalarla dolu çalkantılı bir yığına dönmüştü. Birkaç dakika boyunca bundan sonra ne yapacağını düşündü. Fırtına kuzeybatıdan geliyor. Şu şansa bak, kolaylıkla yön değiştirebilir ya da hızla geçebilir. Öte yandan kuvvetlenebilir de. Deniz böyle kalırsa ağlarımı toplamak için biraz daha bekleyebilir ve eve iyi bir avla dönebilirim. Fakat kötüye giderse tüm ağlarımı kaybedebilirim. Haluk bunu kafasına takmadı ancak fırtınanın sertleşmesi halinde eve varamayabileceğini biliyordu. Birkaç dakika sonra tüm ağlarını toplayıp eve doğru geri dönmeye karar verdi. Fakat hayatının en kötü kabusu gözlerinin önünde gerçekleşiyordu. Her geçen dakika dalgalar büyüyordu. 
tekne sağdan sola şiddetle sallanmaya başladı ve Haluk'un öncelikleri hızla değişti. Deniz öyle dalgalıydı ki ağlarını bırakarak canını kurtarmak için çalışmaya başladı. Fırtınadan kaçmak için çok geçti. Böylece bir sonraki hamlesini planlamaya başladı. Beline bir ip bağladı, can yeleğini giydi ve tekneyi gelmekte olan dalgaların üzerine sürdü. Her bir dalganın tepesine çıktığında yardım için Allah'a sesleniyordu. Allah'ım lütfen bana yardım et, ölmek istemiyorum, ailemi görmek istiyorum, beni uzun bir hayatla bereketlediğin için sana şükrederim. Fakat lütfen, lütfen yaşamama izin ver. Duasını bitirir bitirmez tekne beş metrelik bir dalganın üzerinde hopladı. Ve Haluk en az on metre yüksekliğinde bir su duvarıyla yüz yüze geldi. İçgüdüsel olarak motoru tam gaza getirdi ve doğrudan dalganın üzerine sürdü. Tekne yukarı çıkmaya başladığında hızı azaldı. Haluk, dalga kırılmadan önce ondan kurtulabileceğinden emin değildi. Ve sonra olan oldu. Tekne bir an için dalganın sırtından geçti ve Haluk ufkun ötesine bakabildi. Uzakta güneş ışınlarının bulutlardan sızdığını görebiliyordu. Allah dualarına yanıt vermişti. Otuz dakika sonra deniz sakin ve cam gibi düzdü. İsa öğretme ve iyileştirme hizmetine başladığında birkaç kişiyi öğrencileri olmak üzere seçti. Birlikte yemek yediler, uyudular, yürüdüler ve güldüler. İsa bu kişilerin her birini tanıyordu ve kendi bildiği nedenlerle onları öğrencileri olmak üzere seçti. Bu adamlar arasında iki çift kardeş vardı. Bunların tümü balıkçıydı. Atları Yakup, Yuhanna, Petrus ve Andreas'tı. İsa, İsrail'in doğu bölgelerinde, bilhassa Cilile Gölü'nü çevrileyen kasabalarda ve köylerde gezerek çok zaman geçiriyordu. Zaman zaman yürümek yerine gölü tekneyle geçiyorlardı. Bu nedenle bu kardeşlerin yelkenlilerle tecrübeleri çok yararlıydı. Markos 4. bölüm 35. ve 36. ayetleri okuyarak, hepsinin yaşadığı sıra dışı bir olaya bakarak başlayalım. O gün akşam olunca öğrencilerine, karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Günün sonunda saatler süren öğretişin ardından İsa öğrencilerine gitme zamanının geldiğini söyledi. Kalabalık dağılmaya başladığında İsa'nın henüz söylemiş olduğu sözler üzerinde düşünüyorlardı. Gün boyunca onlara öyküler anlatmıştı ancak son öyküsü akıl karıştırıcıydı. Öğrenciler tekneyi hazırlarken kendileri de bunun hakkında konuşmuş olmalılar. Tohum ekmeye çıkan bir adam hakkındaydı. O ekerken tohumların bazıları yol boyuna, bazıları kayalar arasına, bazıları dikenler içine, bazıları da doğal olarak iyi toprağa düştü. Tüm tohumların filizlenmelerine rağmen yalnızca iyi toprağa düşenler olgunlaşabildi ve hasat edildi. Yola düşen tohumları kuşlar yedi. Kayalara düşen tohumları güneş kuruttu. Dikenler arasına düşen tohumlarsa yeterince gün ışığı alamadılar ve boğuldular, öldüler. İsa'nın öğrencileri bu öykünün gerçek anlamını yalnızca sordukları için anlayabildiler. Çok basit ancak bir o kadar da derindi. Tohum İsa'nın sözleri, Allah'ın öğretileriydi. Tohumların düştüğü yerlerse, yani yol, kayalar, dikenler ve iyi toprak, insanların kalplerini temsil ediyordu. Kuşlar, güneş ve dikenler, bize İsa'nın söylediklerine tamamen güvenmekten alıkoyan şeyleri simgeliyordu. Büyük ihtimalle öğrenciler tam da o gece gölü geçerlerken kendi kalplerinin deneneceğini bilmiyorlardı. Yolculuklarının uzun olacağını biliyorlardı. Bu nedenle tekneyi çözdüler ve göle açıldılar. 37. ve 38. ayetlerle devam edelim. 
Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış, uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, öğretmenimiz, öleceğiz, hiç aldırmıyor musun, dediler. Daha önce belirtildiği gibi, Petrus, Andreas, Yakup ve Yohanna tecrübeli balıkçılardı. Bu sularda balık tutarak büyümüşlerdi ve dayanıklı adamlardı. Yani onlar korktularsa, bunun küçük bir fırtına olmadığını bilirsiniz. Onlar tekneyi kontrol etmeye ve aldığı suyu boşaltmaya çalışarak yaşam savaşı verirken, İsa uyuyordu. Hiç yatağınızda uyurken dışarıdaki fırtınanın sizi uyandırdığı oldu mu? Küçük değil, büyük bir fırtına. Uğuldayan rüzgarın, camlara çarpan yağmurun ve sert gök gürültüsünün sesleriyle dolu bir fırtına. Böyle bir fırtınada biz yataklarımızda uyumayı sürdüremiyorsak, sizce İsa teknede uyumayı nasıl sürdürdü? Tüm gün iyileştirmekten ve öğretmekten yorulmuş olabilir mi? Öğrenciler İsa'yı uyandırmadan önce, hayatta kalabilmek için ellerinden gelen her şeyi denediler. Yorgundular, sıklamdılar ve ölümü bekliyorlardı. Muhtemelen birbirlerine İsa'yı uyandır diye bağırdılar. Onu olanlardan haberdar edin, belki o yardım edebilir. Belki İsa'yı uyandıran onun en yakınında oturan öğrenci olmuştur. Belki de teknenin içindeki suya bata çıka, yürüyen ve korkudan donmuş diğer öğrencilerin arasından sıyrılan teknenin diğer tarafından gelen biriydi. Ne olursa olsun, şöyle seslendiler. İsa, uyan! Ölmek üzere olduğumuzu görmüyor musun? Sizce İsa ne yaptı? Markos 4. bölüm 39. ayette görelim. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle, sus, sakin ol, dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa fırtınaya durmasını emretti, o da durdu. Kutsal kitap fırtınanın üzerlerinden geçip gittiğini ya da yavaşça yatıştığını söylemiyor. İsa konuştuğunda, Doğanın karşılık verdiğini söylüyor. Bir dakika durup bunu düşünün. İsa doğayı kontrol edebiliyor. Önceki programlarımızdan birinde Allah'ın İsa'ya yargılama ve hayat vermeyi etkisi vermiş olduğunu öğrenmiştik. Bu başka hiçbir peygambere verilmemiş olan bir ayrıcalık. Bu yetkiye ek olarak İsa'nın doğa üzerinde de yetki sahibi olduğunu görüyoruz. Doğayı kontrol etme gücüne başka kim sahiptir? Yaratıcı. Allah'ın İsa'ya doğa yasalarını değiştirme, bizim doğa olayları dediğimiz şeyleri kontrol etme gücü ya da yetkisini verdiği kutsal kitap metinlerinden açıkça anlaşılıyor. Bu hayret verici ise, daha sonraki bir programımızda İsa'nın ne yaptığını görene dek bekleyin. İsa'nın bundan sonra ne yaptığını, Markos 4. bölüm 40. ayette görelim. İsa öğrencilerine, neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu? dedi. Adamlar İsa'nın konuşmasını dinlerken, afallamış bir halde orada oturdular. Bu kutsal adam, bu öğretmen Mesih, biraz önce yalnızca üç sözcük söyleyerek korkunç bir fırtınayı durdurmuştu. Sonra onlara baktı ve kutsal kitap yalnızca iki cümle kaydetmesine rağmen, aynı ses tonuyla onlara özde şunları söyledi. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Benimle birlikte yaşıyorsunuz. Benim öğretilerimi dinliyorsunuz ve mucizelere tanık oldunuz. Size öğrettiklerime inanmıyor musunuz? Rüzgar estiğinde ve dalgalar büyüdüğünde imanınız kayalara düşen tohum gibi kuruyup küçülecek mi? Bir dahaki sefere korktuğunuzda bugün olanları hatırlayın. Siz nasıl bir tepki verirdiniz? Ne derdiniz?
öğrencilerin ne yaptığını 41. ayette yazıldığı gibi görelim. Onlarsa büyük korku içinde birbirlerine bu adam kim ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler. Hint önder Gandhi öldürüldüğünde pek çok kişi yas tuttu. Tüm dünyadan önemli kişiler cenazesine katıldılar ve gazeteciler onun hayatı boyunca gerçekleştirdiklerini hatırladılar. Bizzat Albert Einstein şöyle dedi. Gelecek nesiller böyle birinin etten ve kemikten beden halinde bu dünyada yaşadığına neredeyse inanmayacaklar. Gandhi'nin kutsal kitabı okumayı sevdiğini biliyor muydunuz? Hatta onun fikirlerinin pek çoğu doğrudan İsa'dan geliyordu. Evet o ülkesini bağımsızlığa götürdü. Evet o şiddet karşıtlığını vaaz etti. Ve evet onun oruç tutması halkı savaşmamaya teşvik etti. Fakat o hiçbir zaman üç sözcük söyleyerek bir fırtınayı durdurmadı. Albert Einstein'ın yorumu Gandhi için yerinde olabilir. Fakat İsa gibi bir adam için daha uygundu. O yargılama ve hayat verme yetkisine sahipti. Onun sözleri fırtınadan daha güçlüydü. Evet, İsa'nın öğrencileri şu soruyu sorarken haklıydılar. Rüzgarın ve denizin dahi itaat ettiği bu adam kim? Tartışma soruları. 1. Hiç Allah'a seslenip hemen sonuç aldığınız oldu mu? 2. Markos 4. bölümün tamamını tekrar okuyun. Bu bölümün en çok hangi kısmı gözünüze çarpıyor? 3. Hayatınızdaki hangi şeyler İsa'nın benzetmesindeki güneş gibi? 4. Hayatınızdaki hangi şeyler İsa'nın benzetmede sözünü ettiği dikenler gibi? 5. Güneşin, kuşların, dikenlerin ve fırtınanın hep tabiatın birer parçası olduğunu fark ettiniz mi? İsa tabiat üzerinde yetki sahibi ise ki kutsal kitap olduğunu söylüyor, onun hayatınızdaki sorunlara ve engellere karşı size yardımcı olabileceğine inanıyor musunuz? Sevgili dinleyiciler, bu programda İsa Mesih'in doğayı kontrol etme gücüne sahip olması nedeniyle diğer bütün peygamberlerden farklı olduğunu öğrendik. Bir sonraki programda katılacağınızı umuyoruz. O programda perişan bir haldeyken daha fazla dayanamayacağımızı düşündüğümüzde şeytanın ve meleklerinin bizi aşağı etmeye çalıştıklarını hissediyorsak İsa Mesih'e seslenebileceğimizi ve onun bizi kurtaracağını göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <Gülüyor>